0: Hola, qué gusto poder saludarte. Te habla Rafael Martínez de LifePoint y queremos continuar con la serie titulada Jesús por Sobre Todo. Específicamente nos vamos a estar basando en Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. No cabe la menor duda que el enfoque de Pablo con esta carta a los colosenses es Cristo. La cristología de Colosenses a lo largo de esta carta es llamativa y prominente. Pablo está seguro de colocar a Jesús por sobre cualquier otra cosa. Colosenses es una de las cuatro cartas escritas por Pablo en prisión. Está Efesios, Filipenses, Filemón y esta de Colosenses. Estas cuatro conforman estas cartas de prisión en conjunto. Estas cartas se les conocen como la la anatomía de la iglesia o la anatomía del cristianismo. Es decir, estas describen la estructura corporal de la iglesia y el cristianismo. Efesios se centra en el cuerpo de creyentes. Filipenses enseña cómo la iglesia debe caminar aquí en la tierra y la vida cristiana. Es el tema central de esta carta. Filemón, el cristianismo en acción, la vida cristiana vivida en una sociedad pagana. Y la carta a donde nos estamos sumergiendo para esta serie es Colosenses. Y dirige nuestra atención a la cabeza del cuerpo, es decir, Cristo. Todo lo demás es secundario. Él es el centro. Pablo continúa en esta carta enfatizando que Cristo es el pleroma, la plenitud de Dios. Colosenses 1.19. Porque agradó a Dios que toda su plenitud habitara en él. Colosenses 2:9, porque en Cristo toda la plenitud, el pleroma de la deidad habita corporalmente. El enfoque singular de Pablo y lo que anhela ver en la iglesia de Colosenses es tener su mirada puesta en Cristo y nada más. Vemos al comienzo de este capítulo que Pablo está preocupado por lo que se está infiltrando en la iglesia y en los seguidores de Cristo. Colosas era conocida como la puerta de Frigia. Fue aquí donde se encontraron el oriente y el occidente. Colosas era como muchas ciudades a su alrededor, una gran ciudad fortificada que había resistido ataques o invasiones del este. Sin embargo, para cuando Pablo escribe esta carta, el Imperio Romano se había hecho cargo de Colosas. Debido a la influencia romana, el paganismo y la inmoralidad eran temas comunes de la cultura. Pablo está consciente de los peligros que ya se infiltran en la iglesia por medio del pensamiento y las creencias culturales circundantes. Pablo escribe para recordarles y mostrarles quiénes son. Primero, muertos para el mundo. El versículo 11 comienza en Cristo. No pierdas, por favor, de vista estas dos palabras. En Cristo. Si has puesto tu fe en Jesús y te has rendido a Él verdaderamente, no solo estás viviendo para Cristo y caminando con Cristo, estás en Cristo y estás unido a Cristo. ¿Qué se estaba infiltrando en la iglesia que distrae tanto a estos primeros cristianos? La respuesta la encontramos en Colosenses 2.8. Dice, miren que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas, según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo y no según Cristo. La filosofía, la tradición humana, rudimentos del mundo, todos estos tienen algo en común. Todos vienen del hombre. Pablo habla de lo fácil que podemos ser secuestrados por estos ideales hechos por el hombre y también cómo estos pueden secuestrar nuestra cosmovisión cristiana. Piensen todo lo que el mundo piensa que es verdad, por un momento. Todo lo que el mundo usa para distraerte con el fin de alejarte de Jesús. Si Pablo estuviera escribiendo esta carta hoy a LifePoint, ¿cuáles serían sus advertencias? ¿Qué escribiría? La iglesia de Colosas estaba siendo infiltrada por un crisol de creencias religiosas y filosóficas. Gnosticismo, conocimiento, misticismo gnóstico judío, el mal es todo lo material y Dios es todo lo espiritual. Una creencia que se centraba en que Jesús era una criatura distante de Dios, tan distante que podría interactuar con el mundo material. No tengo dudas de que esa era una de las razones por las que Pablo, en esta carta específicamente, dice sobre Jesús en el capítulo 1.15. Él es el protocos. Antes de toda la creación, primogénito, no solo en cronología, sino en rango. Esto se usa varias veces en la escritura para describir el lugar de importancia que ocupa Jesús. En ninguna parte de la escritura leemos que Cristo tuvo su comienzo en Belén. Miqueas 5.2, Él nacería en Belén, pero realmente vino o salió de la eternidad. Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo de nos es dado. Un niño es nacido. El hijo es dado. Jesús salió de la eternidad y tomó sobre sí nuestra humanidad. Cuando a Jesús se le llama el primogénito de toda la creación, no se está refiriendo a su nacimiento. Significa que él tiene la máxima autoridad de posición. Salmo 89, 27 dice, también lo haré mi primogénito, el protocos, más alto que los reyes de la tierra. Entonces Pablo está dando una respuesta esta creencia gnóstica. Existe también el legalismo judío, del que trata Pablo en Gálatas. Está el aseptismo, la creencia de que si me niego a mí mismo los placeres, las cosas de la vida, Dios me amará más. Estaré más cerca de Dios si me trato a mí mismo con dureza. Este realmente es un problema de orgullo, que todos vean mi sufrimiento por Cristo. A Pablo le preocupa que todas estas creencias se estén entretejiendo en la iglesia y en los corazones de su gente. Todas estas cosas hacen algo, o le agregan o le quitan a Jesús. Esencialmente lo que creían era que estaba bien creer en Jesús y era una gran persona, pero tienes que tener algo más. Tienes que añadir o quitar esto o aquello para tener verdadero intelecto o conocimiento. La verdadera circuncisión es nacer de nuevo, es decir, el nuevo nacimiento. La circuncisión se llevaba a cabo el octavo día de vida de un niño. Era una señal externa de una verdad espiritual. Circuncisión significa Cortar y simbolizaba el corte de la carne. Era también un símbolo de identidad, el pueblo de Dios demostrando una pertenencia a Él con esta señal externa. Israel practicó la circuncisión como señal del pacto que Dios hizo con su pueblo. Sin embargo, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, su pueblo ya no está marcado por el corte de la carne, sino que ahora la iglesia está marcada por la fe. Sí, Escúchame bien, por la fe. Creo que incluso Moisés se dio cuenta de que los rituales realmente no te atan a nada. Mira lo que dice Deuteronomio 10.16. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no sean más tercos de este lado de la cruz no se nos dice que circuncidemos al pueblo de Dios se nos dice que los bauticemos y pues y hacer discípulo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una continuación de la señal del antiguo pacto de la circuncisión es una señal nueva que significa una relación con Dios por medio de la fe en Cristo por la cual fuiste circuncidados espiritualmente una señal hecha y manos, cortando el mundo, la carne, los deseos personales. A través de la fe, Pablo dice, en Cristo fuiste circuncidados o separados del mundo, fuiste apartados para Cristo con una circuncisión espiritual no hecha a mano. No solo eso, sino que por estar en Cristo también fuiste sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitado con Él. Todo esto pasa por la fe, no es a través del ritual. Tu circuncisión espiritual no depende de la decisión de tus padres de bautizarte cuando eras un bebé. Es a través de la fe en Cristo y solo en Cristo. Galatas 6.14 pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, no se dejen influir fácilmente, recuerden que estás muerto para el mundo. ¿Qué significa esto? Estás muerto a la atracción del mundo mundo, a su encanto. Estás muerto a la idea de que este mundo no lo es todo. Cambia tu mentalidad a la eternidad sabiendo que el mundo no es nada comparado con la eternidad que se nos prometió. Miren lo que dice el versículo 13. No solo estamos muertos para el mundo, sino que estamos vivos en Cristo. Sí, Vivos en Cristo, Pablo te escribe a ti y a mí como muertos en nuestros delitos. Para que tú y yo veamos verdaderamente a Jesús por lo que realmente es, antes de que nuestra perspectiva pueda enfocarse únicamente en Él, debemos darnos cuenta de nuestro estado antes de rendirnos a Él. Pero lavado sea Dios, mientras estábamos muertos, Dios nos dio vida, no por nuestras acciones ni por nuestras obras, ni por nuestros rituales. «Él es Dios, habiendo perdonado todas nuestras ofensas, Colosenses 2.15. No fue solo nuestra deuda la que se pagó en la cruz. En la cruz Jesús triunfó sobre el poder de las tinieblas y principados, tanto los poderes espirituales como los del mundo, los demonios, Satanás y varios poderes que parecen tener autoridad en nuestro mundo. Todos fueron avergonzados exhibiéndolos públicamente». Qué bendición avanzar en esta serie de Jesús por sobre todo. Permíteme hacer una oración para cerrar este episodio. Dios, te damos gracias por permitirnos aprender más de tu palabra y crecer en tu conocimiento. Eso, Señor, nos garantiza de que vamos a detectar la mentira, vamos a detectar la seducción que este mundo nos ofrece y vamos a aferrarnos a tu verdad y tu palabra. Señor, te pedimos que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas el dueño y señor de nuestras vidas y de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre te recordamos, si quieres saber más de Jesús o más de nosotros, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org. .org/español. Y también, si estás en el estado de Tennessee nos gustaría conocerte, estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Y nuestros servicios con interpretación simultánea al español son todos los domingos a las 10 y 45 AM. Te esperamos. Dios te bendiga.